1: Insbesondere aus der Science Fiction kennt man es ja, dass dort auch gern mal zeitgeistige Themen auf eine andere Art und Weise verpackt und thematisiert werden. Und dabei macht natürlich auch The Kitchen keine Ausnahme. Seit dem 19. Januar kann man den Film auf Netflix streamen. Es ist das Regiedebüt. Des äh, Schauspielers und Oscarpreisträgers Daniel Kaluja. Wir konnten es zwar nicht vorab sehen, aber jetzt ganz regulär und wir sind in diesem Fall jemand, mit dem ich schon wieder einen Netflix-Film bespreche. Da bahnt sich eventuell eine kleine Tradition an, aber er ist herzlich willkommen. Der Manuel, moin.
0: Ja, moin. Da bin ich vielleicht heute dein Zuschef, wa?
1: Ja, so ein bisschen. <lacht> ja. Dinner Dinner ist served.
0: Ja, sehr gut. Leider gibt es ja weniger zu essen als äh, erwartet, aber okay.
1: Genau, das ist ja auch das Thema des Ganzen. Ähm, magst du uns so ein bisschen, ja, die Einweisung in, in die Küchenordnung geben, sozusagen?
0: <lacht> ja, klar. Äh, wir befinden uns hier in einem dystopischen London, irgendwo in einer nicht näher spezifizierten Zukunft, glaube ich. Und man kann so abschätzen, dass die wahrscheinlich eine sehr große Schere mittlerweile zwischen Arm und Reich aufgegangen ist und wir sich wir uns in einem äh, ja Distrikt, Ghettoartigen Distrikt, äh, Distrikt befinden, welcher eben The Kitchen genannt wird und unser Hauptcharakter Izzy, der arbeitet oder lebt in diesem Distrikt und arbeitet in einem ich würde mal sagen in Anführungszeichen Bestattungsunternehmen, äh, mhm. deren deren Konzept ist es im Grunde die Asche von Verstorbenen wieder mit äh, Leben zu äh, befeuchten, indem sie halt als Erde benutzt werden, wo man dann Pflanzen äh, drin anpflanzen kann. Und dann hat man so einen Baum, mit dem man dann dem man dann als Andenken an seinen Verstorbenen ähm, ja, dort erstmal aufsuchen kann und später dann irgendwo verpflanzen kann. Und irgendwann wird dort eine gewisse Toni äh, beerdigt in diesem Unternehmen. Und äh, er ist der einzige Gast, der auf dieser Beerdigung auftaucht Und nach der Beerdigung äh, kommt dann ihr zwölfjähriger Sohn auf ihn zu, also von der Verstorbenen, und fragt ihn im Grunde, warum er äh, bei der Beerdigung war. Er ist ein bisschen neugierig und fragt ihn relativ direkt, ob er sein Vater ist, was er dann verneint. Und von da an ergibt sich, ja, er kümmert sich im Grunde um ihn und äh, man äh, geht auf so eine kleine Reise, auf diese, ja, Vater-Sohn-Beziehung, sage ich jetzt mal, inmitten von Polizeirazzien in diesem Distrikt. Wie das Leben da so ist, kriegen wir dann mit und genau, das entwickelt sich dann während des Films.
1: Ja, vielen Dank. Äh, soweit erstmal so grob zum äh, ja, zur Grundprämisse, würde ich sagen. Ich hatte ja gerade schon zu dir gemeint im Vorgespräch, ich bin äh, aufmerksam geworden, als ich dazu eine News geschrieben habe für Movie Break, also da schreibe ich ja ab und zu mal News, im Moment nicht so viele. Dass äh, Danny Kaluuya, der Hauptdarsteller aus Filmen wie Get Out, äh, der dann auch ein paar Jahre später den Oscar gewann, völlig zurecht wie ich fand, für Judas and the Black Messiah, dass der äh, sein Regiedebüt gibt, beziehungsweise sein Co-Regie-Debüt, weil ähm, mit auf dem Regiestuhl saß auch noch äh, keep wird Taveres, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, wahrscheinlich eher nicht. Äh, Sei es drum, äh, der vorher nur einige Kurzfilme gemacht hat und die jetzt auch sein Regiedebüt gibt. Äh, wie bist du denn
0: auf den aufmerksam geworden? Das war äh, relativ langweilig, glaube ich, durch deine Anfrage auf unserem Discord, ob jemand Lust hat, <lacht> den mit zu besprechen. <lacht> Ja, und ich wusste und. das irgendwie. <lacht> genau, aber dann habe ich halt gesehen, dass, äh, wie du gesagt hast, gerade, dass Daniel Kaluja sein äh, Regiedebüt oder co regiedebüt hier gibt mhm. und fand den Trailer, ich habe mir den nicht ganz angeguckt, weil ich mag Trailer nicht so, aber man mhm. hat so ein bisschen den Vibe mitbekommen und äh, das fand ich dann eigentlich doch recht äh, interessant auf jeden Fall mhm. und bin äh, durchaus neugierig geworden. Und ähm, man muss ja schon sagen, das finde ich, man kann jetzt über Netflix haten oder auch nicht, aber zumindest geben sie auf jeden Fall sehr vielen Künstlern immer sehr viel Freiraum und das ist dann, fand ich jetzt in dem Beispiel auch eigentlich eine einen gute, ähm, guten Start, der vielversprechend war und mal zu sehen, okay, was was kann er irgendwie aus einem Film rausholen, wenn er jetzt Regie führt und nicht nur in Anführungszeichen Schauspieler ist, ja.
1: Ja, äh, nur in Anführungszeichen, er äh, tritt ja tatsächlich selber nicht auf, da war ich bis zum Schluss nicht ganz sicher, aber der Hauptdarsteller ist tatsächlich äh, Kane Robinson, beziehungsweise Kano, äh, wie er eigentlich heißt, Yo. ein, ja genau, Jo-jo. Yo, Yo, äh, ein, äh, äh, britischer äh, Hip-Hop-Star, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Aber ich denke mal, so über UK hinaus ist der jetzt nicht so ein Begriff, könnte ich mir
0: vorstellen. Oder der sagte dir wahrscheinlich auch nichts, ne? Nee, sagte mir auch nichts. War ich jetzt auch in der Recherche erst drauf gekommen, dass er selber auch Rapper ist. Mhm. Ähm, aber passt natürlich so ein bisschen zum ganzen Vibe von dem Film, der doch viele dancehall rap äh, vibes hat und auch viele, ja, Musikstücke im Grunde, mhm. ähm, verwendet in, in der die wahrscheinlich genau in die Richtung gehen, vielleicht auch sogar was von ihm, weiß ich jetzt gar nicht, müsste man im Nachhinein nochmal ja. äh, gucken, aber mhm. so das, also würde wahrscheinlich oder passt wahrscheinlich ganz gut einfach aus Grund, aufgrund dessen schon, ja.
1: Ja, es passt in äh, auf jeden Fall schon wirklich, wie du schon sagst, in den Vibe, äh, ja, eben von so, äh, sag ich mal, irgendwo einer Ghetto-Underdog-Geschichte. Genau. Äh, nur, dass wir es hier eben dann nicht äh, in, in den USA oder weiß ich nicht, sonst wo im District haben, sondern eben in der Kitchen, äh, in einer Zukunft, die, ja, die könnte Also, als das Ganze anfing, dachte ich mir echt so, wow, das könnte eigentlich auch eine Folge Black Mirror sein, ne? Ja, das ist auch gut, ja. ja. Äh, und äh, auch da äh, interessant, weil äh, Danny Kaluuya hat ja so eine seiner ersten äh, bekanntesten Rollen hat er ja äh, in der ersten Staffel Black Mirror gehabt, in einer Folge, die ich ganz, ganz großartig fand. Äh, irgendwie 10 Million Merits oder wie die hieß. Oh, äh, Kann ich nur empfehlen, ja.
0: Weiß ich gar nicht mehr, okay, ja.
1: Also wir, wir haben jetzt den Film beide gesehen und ich kann schon mal sagen, das ist für mich wirklich ein Ziemlich typisches Debüt, sowohl im positiven als auch im negativen. Das, das könnte ich mal so vorab formulieren. Wie sieht's bei dir aus? <lacht>
0: ähm, ja, ich finde es auch einen ziemlich soliden Start, äh, um das erste Mal Regie zu führen in einem Film, würde ich sagen. Also kann er einfach mal. Anfangen mit, was mir gut gefallen hat. Ich fand zum Beispiel, man hat so ein relativ gutes äh, Worldbuilding gehabt, das so ein bisschen. Es wird gar nicht so viel erklärt tatsächlich. Man muss halt relativ viel beobachten und mhm. ähm, um zu verstehen, okay, wie funktioniert hier das Leben in diesem, ich nenne es jetzt mal, äh, Ghetto oder Distrikt. Und äh, muss sich so ein bisschen selber erschließen, dann über die Zeit auch, äh, wie das funktioniert. Und das, manche Dinge werden auch einfach offen gelassen. Und das hat aber für mich sich angefühlt wie so schon aus einem Guss. Ja, also da, was er da irgendwie zeigen wollte. Und auch vom Look her so ein bisschen Filmkorn. Und das hat alles in dieses dystopische Bild, sag ich mal, reingepasst. Und es gibt jetzt auch nicht sehr eine sehr komplexe Story oder so, die sich mhm. da jetzt irgendwie entfaltet, wenn man da jetzt irgendwie drauf hofft. Ne? Es ist schon relativ simpel gehalten in, in der Hinsicht. Es geht eben um die beiden äh, Hauptprotagonisten und klar passieren dann auch ein paar andere Dinge, aber das ist schon so der der Haupt äh, Story Strang, ne, an denen sich dem sich der Film lang hangelt.
1: Ja, da würde ich mich schon relativ anschließen. Ich würde es schon, äh, also ja gut, die Vater-Sohn-Geschichte steht zwar irgendwie schon im Fokus, aber ein Stück weit ist das eine Milieustudie in erster Linie oder versucht eine ja. Milieustudie zu sein, äh, in einem Science-Fiction-Gewand und ähm, das in Hinblick auf Debüt sowohl positiv als auch negativ. Äh, wenn du dir so überlegst, so große Regisseure oder generell Leute, die mal irgendwie zum ersten Mal ein bisschen Geld in die Hand gedrückt bekommen haben und machen dürfen damit, was sie wollen. Was tun die zuerst? Die verfilmen irgendwas, was sich zusammensetzt aus etlichen Sachen, die sie geprägt haben. Das kannst du bei George Lucas sehen, das kannst du bei den Duffer-Brüdern äh, von, von Stranger Things sehen und das siehst du auch bei Danica Du hast hier die Einflüsse aus allen möglichen äh, Science-Fiction-Stoffen. Also hier ist ein bisschen Soil and Green teilweise fand ich schon drin also hier diese Nummer mit mit Bestattungsunternehmen das war zumindest ein bisschen dran angelehnt ich weiß nicht ob der Soylent Green bestimmt schon mal gehört ne
0: ähm nee
1: okay <lacht> ist ähm, ganz großer Klassiker mit äh, Charlton Heston der hat aus aus in deinem Grund hat Charlton Heston der ja eigentlich eher so ne äh, eher so neo neo konservativ bis rechts war äh, zu Lebzeiten der hat sehr sehr viele äh, dystopische Science-Fiction-Stoffe gemacht, also zum Beispiel auch der Omega-Mann oder sowas, ne oder Planet der Affen. Okay. Äh, aber Lirum Larum, also äh, das steckt da drin auch ein bisschen, klein bisschen City of God so ein bisschen vom Milieu her. Ja. Ähm, und äh, ja, halt mit dem britischen Setting, das hat mich auch ein bisschen an sowas wie Children of Man denken lassen. Und so ein bisschen
0: Blade Runner-Vibes hatte ich auch.
1: Ja, das auch, das auch. Aber so so ganz dezent, also äh, man merkt schon, man ist hier so leicht in der Zukunft, aber wirklich nur so mh, 10, 15 Jahre nicht mal, würde ich sagen. Und es werden auf jeden Fall auch Probleme aufgegriffen, die einem eben auch von aus dem Hier und Jetzt sehr bekannt vorkommen. Ne? Also allem voran Gentrifizierung. Äh, und natürlich dann auch, meint es ja schon, die Schere zwischen Arm und Reich. Und das ist hier so extrem, dass, naja, ja die die Unterschicht hier mehr oder weniger ausgesondert wurde in einer Art, ja, also die die dieses Kitchen, das hat so ein bisschen, mich hat es an so einen großen Bienenstock oder so erinnert oder oder wie, wie wie so ein Slum, was man nicht in die Breite gebaut hat, wie zum Beispiel bei District 9, sondern in die
0: Höhe. ne no? Ja, stimmt, das ist im Grunde, glaube ich, also es ist ja nicht so, man kriegt jetzt nicht so einen Überblicksshot oder so über das ganze District, glaube ich, mhm. weil wahrscheinlich auch das ich glaube The Kitchen ist eigentlich dieses Hochhaus ja. und nicht unbedingt der ganze Distrikt wenn ich da das richtig verstanden habe ja hauptsächlich und, das Hochhaus mhm. genau und das sah für mich so ein bisschen wie äh, Lego klötzchen aus tatsächlich <lacht> die irgendwie so äh, <lacht> woraus das Hochhaus gebaut wurde ja also so, ne, einfach aus Bausteinen ja. zusammengesetzt ja. damit es halt einfach funktional äh, und groß ist so ja und äh, genau da leben sie halt und ähm, ist dann dieser eingeengte Bereich in die ja aber, ich meine, sie werden ja immer versucht, dort rauszuholen von der, oder dort rausgeholt zu werden, so, äh, von Polizeiratschen, die dann auch ab und zu mal äh, eben Leute dann mitnehmen, wenn sie da in, den, in das Hochhaus einfallen und sie mhm. sagen ja, dass sie eigentlich nur da sein wollen und eigentlich sich keines Verbrechens oder so jetzt oder keiner Schuld bewusst sind, sondern sie halt einfach nur da vertrieben werden sollen, mhm. wobei sie eigentlich nur da ihr Leben lassen äh, führen wollen, nicht lassen sollen, <lacht> äh, ihr Leben führen wollen. Ja, ja und sie sind sie sind ja schon an den Rand eigentlich getrieben
1: worden ne? ja. und scheinen da immer noch unerwünscht zu sein. Also das ist schon schon bitter. Das, also wenn du dann auch mal liest was äh Analog zu den jüngsten Enthüllungen hier, äh, was was eine gewisse äh, rechtspopulistische bis rechtsextreme Partei hier in Deutschland angeht, äh, analog gibt es dazu ja auch jetzt, also ist ja jetzt aufgekommen bei der britischen Regierung, ne, dass die durchaus ganz ähnliche Pläne haben, wenn es darum geht, Leute nach Nordafrika abzuschieben. Ja. Und das wäre hier dann wahrscheinlich der nächste Schritt. Ne? Also entweder man, man vertreibt die Leute direkt oder man macht es ihnen dort, wo sie sind, so, ja, unannehmlich wie nur möglich. Und ich würde sagen, diese Stufe sehen wir hier. Äh, ich muss auch sagen, dass mir die Szenen, äh, wo man wirklich so die Repressalien des Staates oder dieser Staatsgewalt, die auch völlig gesichtslos bleibt, eigentlich, wirklich, äh, teilweise hat es so ein bisschen was von Tribute von Panem auch irgendwie. Oder äh, äh, hier Fahren äh, 451 und sowas, alles das klopft an die Tür. Äh, die haben mir wirklich mit am besten gefallen. Da muss ich auch äh, ganz ehrlich sagen, die Kamera fand ich auch richtig gut. Äh, irgendwie, den Kameramann habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber die fand ich richtig beeindruckend und gerade in gewissen Szenen hattest du das Gefühl, dass Denneke und sein, sein äh, Regie-Buddy so richtig Lust hatten zu gucken, ja, was können wir denn jetzt alles mit der Kamera machen? <lacht> ja. Und fand ich schon sehr souverän, also da waren da waren wirklich schöne Aufnahmen drin, die auch so wirklich äh, mal irgendwie Motorradfahrern so durch, durch diese engen äh, Gassen hinein in diese Kitchen folgten, das fand ich schon sehr gut und dann auch immer mal mit so leichten, ich sag mal Sci-Fi-Tupfern, ne, also so Bildschirm oder am Anfang schon, wenn EC äh, 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 morgens aufwacht, dass er eben wieder förmlich Spam-Mails auf seinem Spiegel hat die dann weggewischt äh,
0: werden und dann äh, gibt es aber genau. noch mal eine andere Erinnerung, ja, ja ja, das war halt so dezent eingesetzt. Ne, Das heißt, du sagst es ja gerade schon so wahrscheinlich irgendwie so vielleicht 10, 15 Jahre in der Zukunft oder so. Man genau. merkt so, die Technik kommt einem noch irgendwie auch bekannt vor. Und das sind so viele Sachen, die so man jetzt denken würde, oh ja, okay, das ist ja, so könnte man sich das vorstellen, dass das ja ganz praktisch wäre oder so. Mhm. Aber auch nicht, dass jetzt alles durchtechnisiert ist. Aber das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass wir uns halt dann in diesem Ghetto-Distrikt befinden und nicht in dem, in dem Rest der Stadt, der wahrscheinlich schon irgendwie auf einem ganz anderen Level funktioniert, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das wird ja einmal äh, ganz kurz angedeutet zumindest, ne? aber ansonsten genau. kriegen wir von der Außenwelt, ja gut, äh, EC ist ja so ein bisschen ich sag mal, besser gestellter, er hat zumindest einen halbwegs besseren Job und dadurch dann auch sowas wie ein Einkommen, ne? Ja. Äh, wobei das da auch krass war, äh, da wurde ja einmal drauf äh, verwiesen, irgendwie, dass er jetzt irgendwie sich eine neue Wohnung sucht und dann hieß es da direkt so, ja, sie können jetzt dorthin und ja, vier Monatsmieten als Kaution, da dachte ich mir so, yo. Ich,
0: also, oh, also <lacht> ich habe drei bezahlt, fand ich jetzt nicht so weit weg. <lacht> Aber ja, war noch mal einen drüber. Ich würde noch, fiel mir gerade ein, dass du sagtest mhm. oder die Kameraarbeit gelobt hast oder beziehungsweise Kameraarbeit und auch die, ja, wenn im Grunde so Razzien passiert sind oder dass dir das gut gefallen hat. Ich fand noch eine ohne da jetzt irgendwas zu spoilern oder so. Aber was genau in die Richtung ging, fand ich, wo dann irgendwann die zweite Bestattung stattfindet und gleichzeitig eben das so überblendet wird mit einer anderen Szene, wo dann eben gerade die Polizei wieder einfällt ins Viertel. ne? Mhm. Und das fand ich auch da ist so ein unterschwelliges Wummern immer vom Soundtrack. Und dann ja. gleichzeitig eben die Kameraarbeit, die Schnitte, die äh, der Rest der Tonalität und das war einfach eine, äh, fand ich, eine super starke Szene, so gegen gegen Ende des Films, ja.
1: Ja, das war äh, eindringlich ein tatsächlich, also auch sehr atmosphärisch, da fand ich auch ein tolles Detail, die die äh, äh, Polizeikräfte, die da anrücken und dann Razzien vollziehen, die kündigten sich ja immer dadurch an, dass äh, da plötzlich irgendwie Leute auf, auf dem Balkonen standen und irgendwie angefangen haben, mit Töpfen laut Krach zu machen. Ne? Ja, und, beziehungsweise
0: sie wurden angekündigt. Ja.
1: Genau, genau. Und und Aber äh, da war dann auch schön, das waren dann auch wirklich innerhalb dieses, dieses äh, Kitchen-Komplexes waren das immer die, die ganz oben waren. Ne? Also von wegen, die sehen die von Weitem. Das fand ich ein schönes Detail. Bei der Montage bin ich auch bei dir. Bei einer anderen, muss ich sagen, wirkte das ein bisschen unbeholfen. Und zwar, da ist halt eine, wo äh, gezeigt werden soll, dass Issy und äh, Benji sich dann so ein bisschen, ja, doch ein bisschen so so zusammenrotten und ein bisschen, bisschen näher äh, kommen. Irgendwo so im, im verqueren Vater-Sohn-Verhältnis. Und die fand ich tatsächlich ein bisschen da fehlte irgendwie so ein bisschen Pfeffer, also ich meine, du, du kennst das ja, dass du irgendwie, also da wird dann ja gerade mit Musik gearbeitet, dass du dann irgendwie so verschiedene Szenen hast und die werden so ineinander geschnitten und dadurch wird dann Dynamik erzeugt. Ja. Und das hat Danny Clou beziehungsweise beide haben das, ja, da merkst du schon, dass das ein Anfängerfilm ist, finde ich, also da da fehlt noch so ein bisschen... Feingefühl und Erfahrung. Also es geht schon in eine richtige Richtung, aber da merkst du schon, das ist ein typischer Debütfilm und woran du das zum Beispiel auch bemerken kannst, ähm, dass viele Szenen tatsächlich manchmal immer ein Tacken zu lang waren, wie ich fand und dass dadurch dann auch gern mal das Tempo rausgezogen wurde beispielsweise.
0: Ja, es ist schon oft, dass es so Szenen gibt, wo vielleicht auch... Ein bisschen länger so drauf gehalten wurde, wo man schon hätte in den Schnitt setzen können oder so, ne, wo dann nicht unbedingt mm. jetzt noch, ähm, es müssen auch nicht unbedingt Worte fallen immer, ne? es wurde eigentlich nein, nein, sehr nein, nein. viel ja auch über Blicke und Emotionen gemacht fand, oder versucht zu machen und ja. äh, relativ ja. wenig eigentlich zwischen den beiden verbal kommuniziert. Und dadurch war es dann vielleicht manchmal so, dass man relativ lange in der Szene noch die Kamera drauf hatte, obwohl vielleicht die Szene schon durch gewesen ist, ja.
1: Ja, und dadurch fühlte der sich, also ich, ich weiß nicht, der ging ja nur so 100 Minuten.
0: Ja, Stunde 45 oder so, ja. Ja,
1: für mich fühlte der sich schon, also kurzweilig ist der nicht. Und manchmal, gerade so im Mittelteil, was ich jetzt auch meinte, da hängt der echt so ein bisschen durch, das ist schade, dass er sich dann in diesem Mittelteil gerade sehr auf den eben das Vater-Sohn-Verhältnis konzentriert. Und das im Hintergrund eigentlich nur noch so ein bisschen mitwabert. Ich sage nicht, dass es dass es keine Rolle mehr spielt. Aber es ist so ein bisschen schade, weil ich hätte da von manchen Sachen noch viel, viel mehr gerne gesehen. Äh, trotzdem waren da atmosphärische Szenen. Also die eindringlichste war, glaube ich, wirklich als die, ähm, also ohne jetzt zu so viel zu verraten, aber die haben in der Kitchen, haben die so jemanden, der so ein bisschen äh, Radiomoderator ist und da hin und wieder Musik spielt. Lord Kitchener. Genau, genau, the, the, the Kitchener, The One and Only, äh, das hatte für mich auch so ein bisschen so leichte Vibes von Good Morning Vietnam zum Beispiel, <lacht> Ja, aber äh, also da, da, da ist halt die Szene, wo er dann, ja, ich sag jetzt mal weg ist oder wegkommt und das fand ich wirklich eindringlich, wie, wie das nicht gezeigt wird, sondern wie halt die Leute irgendwie über die Lautsprecher oder was auch immer in dem ganzen Distrikt hören, wie der praktisch äh, äh, malträtiert wird. Also du, du hörst es ja nur über die Akustik von dem Studiomikrofon von dem. Das fand ich sehr, sehr eindringlich.
0: Ja, das war, fand ich auch, eine richtig starke Szene, die dann Ja, also alles im Grunde so mit Lord Kitchener fand ich auch Eben super spannend. Also, vorher fand ich es dann schon spannend, weil man so merkt: okay, dieses ganze, die ganze Bevölkerung, ne, für die ist er wahrscheinlich einfach mm. so der tägliche äh, Ritus, an den sich alle orientieren, ne. Er verbreitet auch so ein bisschen äh, gute Laune, bereitet dann Glückwünsche dann irgendwie einer Person, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, 78 Jahre alt geworden ist oder was, ne, erwähnt die namentlich. Das ist so ein bisschen, mm. glaube ich, der äh, Halt, den sie auch da alle zusammen haben. Und dann eben die Szene, die du meinst und noch ein, zwei andere Szenen, die später kommen. Ich habe dann später jetzt noch ein bisschen äh, recherchiert und gelesen, dass der Schauspieler von ihm, oder mhm. der, der Schauspieler eben ist äh, Ian Wright, und mhm. das ist ein äh, britischer Fußballspieler, ehemaliger Fußballspieler, der anscheinend ziemlich äh, kultig ist, tatsächlich in, in England. Ich kannte ihn jetzt äh, nicht mhm. äh, stand über mein Haupt, aber hat dann nach seiner Fußballkarriere im Grunde noch als TV-Experte und Radiomoderator ah. äh, weitergearbeitet. Okay. Und das ist natürlich äh, super passend. Und <lacht> gleichzeitig habe ich dann, ich glaube, nach dem Film noch ein, zwei Folgen Ted Lasso geguckt in Vorbereitung mhm. auf, was da wohl kommen mag bei uns bald. Und da war er auch am Start. Habe ich dann, <lacht> ich meine, ich habe Ted Lasso schon dreimal gesehen, aber ja. ich habe jetzt dann das erste Mal gemerkt, ach, guck. Das ist er ja wieder. <lacht> also, äh, wer Fan von Ian Wright ist, der wird hier auf jeden Fall auch nicht enttäuscht.
1: Ja, den den, den fand ich irgendwie echt cool. Da, da hätte ich gern noch mehr von gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wobei, wir haben ja, wie gesagt, der Hauptdarsteller ist ja Kano. Und äh, der ist ja eigentlich auch kein Schauspieler. Da muss ich sagen, der hat das aber doch Ziemlich, ziemlich solide gemacht. Also, der hat ja, meintest du ja schon, der hat ja gar nicht so viel Dialog. Es geht viel über Blicke und Gesten und das hat der das hat der echt ganz gut rübergebracht, fand ich. Also, äh, er, er passt einfach auch wunderbar irgendwie in dieses, in dieses ganze Setting.
0: Ne? Ja, genau. Also, ich hatte mit ihm auch gar keine Probleme. Mir war vorher, wie gesagt, gar nicht aufgefallen, dass er jetzt in Anführungszeichen kein Schauspieler vom Beruf her ist, vom mhm. Berufstand. Ähm, und Benji, der der kleine Junge eben, den fand ich auch absolut super in Ordnung. Ähm, also da hat mich jetzt keine der Rollen irgendwie rausgerissen, wo ich dachte, ah, da, <lacht> da hätte man aber noch mal.
1: Ja, ich, ich, ich sehe
0: auch gerade, dass
1: äh, Kano ist doch in erster Linie, glaube ich, bekannt durch diese, das ist anscheinend auch eine Serie, Top Boy die schon irgendwie ziemlich lange gibt und da hat der wohl in einigen auch schon äh, Geschauspieler, also doch schon ein bisschen Erfahrung. Ah, okay. Aber nee, das, das hat er solide gemacht. Ich fand auch den den Kinderdarsteller, den äh, Jediah Bannerman fand ich auch sehr gut. Auch das Zusammenspiel zwischen denen, aber gerade die Szenen zwischen denen, die fand ich dann doch ein bisschen ja schon ein bisschen, bisschen langatmig teilweise, also wie, wie gesagt, der Film der ist zäher, als er sich anfühlen müsste, durch solche Momente, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich das Ende und auch die Aussage dahinter sehr schön fand, also jetzt verraten jetzt nicht genug äh, alles zum Ende, aber nee. ähm, es schwingt ja wirklich so die ganze Zeit oder es steht ja echt die ganze Zeit im Raum ist er jetzt der Vater von dem oder nicht? Am Ende ist es ja dann eigentlich so, ja, spielt eigentlich keine Rolle. Er kann ein Vater oder eine Vaterfigur für ihn sein. Genau. Ob er jetzt der der biologische Vater ist oder nicht, er kann für ihn da sein. Und das das fand ich eine schöne Schlussnote, die äh so ein bisschen so ein bisschen Wärme reinbrachte in dieses Setting, was wirklich sehr unterkühlt und auch sehr dunkel ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe den, hab den auf dem 4K-Fernseher geguckt. Ist jetzt noch wirklich, also gerade eben erst praktisch. Ich fand den wirklich sehr, sehr dunkel in einigen Szenen.
0: Äh, bei mir war es okay. Also, ich habe den gestern Abend geguckt. Also, es war dunkel draußen. Mhm. Ich hatte jetzt keine keine äh, Probleme Dinge zu erkennen also okay das war bei ich musste ab und zu auch mal so ein bisschen auf äh, oder an the äh, clone Tyrone denken mhm. der der war deutlich dunkler da hatte ich richtig Probleme <lacht> das war fand ich jetzt hier okay ich, hast du den gesehen gehabt äh, noch nicht noch nicht der ist doch mit äh, John Boyega ne äh, genau so ähnliche Vibes auch Irgendwann alle Protagonisten ähm, sind, glaube ich, schwarz. Mhm. Hat so ein bisschen auch diese Ghetto-Vibes und ein bisschen noch ein bisschen mehr Filmkorn. Und ja, muss ich auch ab und zu mal dran denken. Aber ja. nee, hat mir hier jetzt keine Probleme
1: bereitet. Ja gut, dann, dann war es vielleicht, vielleicht liegt es auch äh, Ich, ich habe den jetzt halt auch wirklich äh, am helllichten
0: Nachmittag geguckt. Ja, das hilft dann manchmal nicht.
1: So alles in allem würde ich sagen, ein solides Debüt dem man aber schon also zumindest aus meiner Sicht halt anmerkt, dass es äh, ein Debüt ist eben. Also, dass da noch so ein bisschen bisschen auch vielleicht ein eigener Stil gefunden werden muss, aber äh, die Ambition dahinter weiß ich zu schätzen, äh, auch um äh, ja eben auf solche Probleme aufmerksam zu machen, auch rein aus der Perspektive ist also ist auf jeden Fall sehr respektabel das Ganze unterm Strich.
0: Ja, da würde ich mitgehen. Wir hatten ja gerade im Vorgespräch schon kurz angedeutet, dass die im Moment die Publikumswertungen ja im Internet irgendwie nicht so grandios sind. Das finde ja. ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ja. Äh, für mich, wie du sagtest, eine grundsolide erste äh, Film- Schaffung, die jetzt und da finde ich das erste jetzt auch nicht abwertend. Ne? Man nein, merkt nein, halt nein, einfach an manchen Stellen, nee. ähm, was dann man in Zukunft vielleicht verbessern kann. Und ich hatte was völlig anderes erwartet vom Film tatsächlich <lacht> und äh, war trotzdem mit Spannung oder Spannung spannend war der jetzt nicht, aber äh, gebannt dabei so. Ne? Ich habe jetzt habe mich nicht gelangweilt, fand den gut, konnte mich sehr gut so in dieses Setting fallen lassen und fühlte mich eigentlich gut unterhalten. Also mhm. Ich würde eine Empfehlung aussprechen.
1: Ja, ich würde eine bedingte Empfehlung aussprechen. Man sollte jetzt, äh, gerade wenn man jetzt irgendwie drauf geht, oh, Science Fiction oder was, da sollte man nicht zu viel erwarten. Und man sollte auch nicht die große Handlung erwarten. Es ist in erster Linie eine Art Milieustudie, wenn auch nicht so richtig so gewisse Aspekte. Also äh, zu, zum Beispiel hier dieses Bestattungsunternehmen, das hätte ich, das fand ich echt spannend. Also auch schon die, dieser Gedanke dahinter, dass, dass die Leute eigentlich nur noch eingeäschert werden, um dann irgendwie als Dünger für einen Baum
0: herzuhalten. Er hätte wahrscheinlich schon alleine ein Film sein können.
1: Ja, ja, ja. Ja, aber der merkst du auch so richtig. Also, das, wo früher dann eine Urne war, also nicht mal dafür ist genug Geld da. Und dann auch so generell natürlich die, die Zustände in diesem, äh, Distrikt, das ist schon, ist schon übel, ne? Also, die haben da kein Wasser, gar nichts. Also, und man merkt auch, dass die da irgendwie auch mürbe gemacht werden sollen mit diesen, mit diesen Gegebenheiten von wegen, ja, wenn es euch nicht passt, dann könnt ihr euch ja ganz verziehen aus unserem Land. Ne? Ja. Und äh, das ist ein Credo, was uns leider äh, auch hier aus heimischen Gefilden nicht äh, völlig unbekannt ist. Äh, alles in allem kann man sich sicherlich ansehen, ist jetzt nichts, was man jetzt zwingend gesehen haben muss. Aber ich bin gespannt, was Kaluja in dem Bereich vielleicht noch machen wird und ich weiß es auch zu schätzen, eben dass er, dass er eben auch ja ne, ne, eine gewisse Ambition einfach mitbringt, ne? dass er jetzt nicht einfach nur so ein Unterhaltungsfilmchen abliefert, sondern was ja auch nicht äh, jetzt irgendwie äh, zu verachten wäre, aber äh, dass er eben auch eine ne irgendwie gesellschaftspolitische Aussage damit vielleicht auch treffen will. Um, und du meintest ja auch schon zu mir, als ich als ich dich gestern gefragt hatte, als du den Film gesehen hattest, ich noch nicht. Ja, wie war denn der Film? Ja, du, du meintest ja, du hast es sehr mit dem verknüpft, was man so von Dennis Kalouja schon gesehen
0: hat, ne? Ja, genau, ja. Fand ich einfach und hat, hat man schon gemerkt, hat schon gepasst zusammen, ja. Also Handschrift ist halt schon so ein bisschen da. Ja, das, das ist dahingehend auch schon was
1: wert, weil man halt das Gefühl hat, dass der sich wirklich wohl auch privat mit solchen Themen vielleicht auch auseinandersetzt oder da vielleicht auch eine persönliche Geschichte hat und nicht jetzt einfach nur, also jetzt zum Beispiel bei sowas wie Get Out oder eben dann äh, Black Mirror, dass er da nicht nur einfach eine Rolle gespielt hat und fertig. Ne? Ja. Ich bin gespannt, was von dem noch kommen wird. Äh, er darf natürlich auch gerne mal wieder vor die Kamera, weil ich muss sagen, ich finde den Mann Unglaublich sympathisch, also als der äh, damals seine Oscar-Rede gehalten hat äh, für Judas and the Black Messiah. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Äh, noch so ein schwarzer Fleck auf meiner Liste. <lacht> <lacht> schwarzer Fleck, oh ja. not pun intended. Oh, no pun intended, <lacht> ja. Ja. Äh, nee, kann ich, kann ich aber sehr, sehr empfehlen. Also äh, vor, vor allem den den wirklich, ich meine gut, du guckst ja eher alles im O-Ton, aber den auf jeden Fall im O-Ton gucken, weil da spielt er ja ein Anführer der Black-Power-Bewegung und das ist großartig, du hängst förmlich an seinen Lippen. Und okay. Also auch völlig, völlig verdient, ganz großartiger, wahnsinnig sympathischer Schauspieler. Ja, das wär's soweit von uns zu The Kitchen. Hast du noch letzte Worte, Manuel?
0: Ich glaube, wir haben alles gesagt.
1: ja. Außer, dass du jetzt äh, Judas und the Black Messiah
0: nachholst. Na gut, das kriege ich jetzt. <lacht> es ist,
1: ist, ist auch bei Netflix, äh, ja. Und äh, man darf natürlich auch gerne in unsere Besprechung dafür reinhören. Ich glaube, das ist, Gott, das ist fast schon drei Jahre, ja. Lirum Larum, äh, wir machen jetzt hier den Deckel zu Manuel. Vielleicht das nächste Mal ein Netflix-Film. Dann schleicht sich so langsam eine Linie durch,
0: ne? Genau, man muss gucken, ab drei ist Tradition vielleicht, oder? <lacht> ja, oder
1: wir, also wir, wir sind jetzt äh, das, das erste war ja unser Debüt und das ist jetzt der zweite Schritt. Dann wollen wir mal gucken, wo es noch hingeht. Ja, alles klar. <lacht> Passt gut. Spaß Film. gemacht. Dito, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüssi. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf.